0: Итак, всем привет, наши дорогие слушатели. С вами снова мы,
1: не Не тинейджеры. тинейджеры. С вами я, Толхтар Вазлхан, и рядом со мной моя коллега, подруга-одногруппница Абива Жанель.
0: Да, мы находимся в подкастинг-центре Толхан. И хотелось бы сегодняшний выпуск начать с такой небольшой предыстории.
1: На записи прошлого эпизода мы случайным образом узнаем то, что наш продюсер Ельдар вакцинировался.
0: У нас появились очень много вопросов, и чтобы нас не дезинформировать, Эльдар позвал специального человека, который помог бы нам найти решения, ответы на эти вопросы.
1: Да, и этим тем самым специальным человеком является основатель медсуппорт.кз Ахмарал Турсунова.
0: Всем здравствуйте. Добро пожаловать в подкастинг-центр Толкен. Мы очень рады вас видеть.
1: Спасибо большое за то, что отозвались и согласились прийти, помочь нам, найти решение.
0: Спасибо. Мне вас очень э,
2: прикольно слушать и слышать, и видеть. очень прикольно.
1: Хотелось бы у вас узнать чуть-чуть, немного. Рассказали да. бы о себе.
2: Я Кмарал, я основатель независимого научно-медицинского сообщества Медсаппорт Киезет. Наш проект начинался с моей, скажем так, маленькой истерики по поводу беспокойства врачей. Вот, я очень переживала за врачей, которые работают в красной зоне в прошлом году. Это вот примерно год назад. Я пыталась им как-то помогать, помогать но потом я поняла, что я могу там обеспечить одну-две больницы в своем городе. Вот. Но а самое главное оружие в этой пандемии — это информация. И эта информация вообще абсолютно была недоступна для врачей в красной зоне, потому что все научные исследования выходят на английском, на японском, на итальянском, ну, вообще на всех языках, кроме русского и казахского. А пациенты с ковидом здесь и сейчас, и врачам нужно принимать решения. И я обратилась к ребятам из Назарбаев университета, к профессору Данилу Аклубекову и сказала, чувак, нам нужно что-то делать. Так не пойдет. Мы будем умирать, если мы не будем помогать своим врачам. То есть если врачей не защищать, то мы не защищены. Вот так родился наш проект. Мы сперва переводили исследования с английского там, и других языков на казахский и русский и отправляли врачам из красной зоны. Потом мы поняли, что да, мы можем обеспечить там переводами 4000 врачей, но за каждым врачом тысячи пациентов, которые думать, что коронавирус не существует или там это какой-то заговор и так далее. В принципе, у всех так было, да.
1: Так, то есть MedSupport, да, точка Кизат это портал где информация для врачей, переведенная с других...
2: Языков, Не да? только для врачей, и для пациентов. Мы говорим о доказательной медицине и науке простыми словами и пытаемся образумить, образовывать казахстанцев. У нас есть и сайт, у нас есть и инстаграм-аккаунт, у нас есть телеграм-аккаунт. Инстаграм-аккаунт для обычных пациентов и казахстанцев, телеграм-аккаунт для врачей, там просто очень а, узкоспециализированной научной информации и а, наш сайт, где вы можете просто ознакомиться, чем мы занимаемся.
1: А сразу же, наверное, первый вопрос, который очень сильно интересует. После того, как узнали, что ильдара вакцинировался, в шоке были чуть-чуть так.
2: Почему? Вы думали, что никто не вакцинируется?
1: А, нет, не то, что не думали. Мы знали, что вакцинируется, просто мы не встречали таких людей. А. И вот сразу же вопрос к вам. Вы вакцинировались?
2: Да, я вакцинировалась. Я получила два компонента. И более того, в моем окружении сейчас болеют люди — Но я не болею. Я сдала ПЦР-тест и просидела на карантине для спокойствия и для безопасности других людей. Но я не заразилась. Я вижу на своем примере, что вакцина работает.
1: Ага. Ну, вы уже, получается, второй человек, которого мы знаем, кто вакцинировался. А когда вы вакцинировались и чем вы вакцинировались? Вы рассказали бы об этом?
2: Я вакцинировалась Спутник Ви», это Гамка ВИДВАГ. Я вакцинировалась середина марта, первая доза, потом начало апреля вторая доза. То есть уже прошел практически месяц, прошел, как я вакцинировалась. <связывая> вот <связывая> как только сказали, что все, врачи, все у вас-то не есть свободные прививки, я такая, все, пожалуйста, можно меня? <связывая> я год это ждала.
0: Смотрите, вот такой вопрос. Почему нельзя вакцинировать детей и пожилых?
2: На самом деле пожилых вакцинировать можно. У нас очень непоследовательная информационная политика. У нас наши люди говорят сперва одно, потом другое, потом переобуваются. Пожилых вакцинировать нужно и можно. Таких ограничений нет, но такой стереотип уже сложился благодаря нашим людям наверху. насчет детей. Сейчас вакцинируют экономически активных людей, которые работают, которые могут быть переносчиками болезни. В Израиле, где вакцинировали больше 80% человек, они уже начинают вакцинировать детей младше 18 лет. Они уже 12... диапазон 12-18, они уже начали вакцинировать. То есть сейчас у нас дело только в том, чтобы сперва вакцинировать взрослых, а потом детей. Это как в самолете, да? Ты сперва кислород надеваешь себе, а потом своему ребенку. Вот примерно по такой логике. Ну, для
0: детей не страшно, да?
2: Нет, для детей не страшно. Дети до 5 лет получают угу. 13 видов прививок, и благодаря угу. этому они не умирают. Ну, то есть это абсолютно безопасно. Угу. Так жестко прозвучало. число такое 13 прививок.
1: И все прививки ставятся в пятницу.
0: Можно ли не вакцинироваться? Ну да, у нас
2: демократия, можно не вакцинироваться, но в таком случае последствия вашего выбора не вакцинироваться вы берете на себя.
1: А вот какие последствия могут быть, если я не провакцинируюсь?
2: Во-первых, вы можете болеть, это ваши личные последствия, потому что ковид, мы знаем, это не только э, грипп, а как говорили в, в начале там, mm-hmm. прошлого года. у это всего лишь грипп, от него так мало умирают» и так далее. Второй момент — вы можете быть переносчиком. Вы можете заразить своих пожилых родителей и бабушек, и дедушек, от которых они не могут выкрабкаться. То есть вы будете ставить под выбор врачей, э, которые будут помогать вашим друзьям и близким, которых вы заразите. Кому давать EVL? Вам или ему, или там бабушки, или дедушки. Если такой, ну, будет такой пик заболеваемости, вам не повезет болеть, как в июле прошлого года, когда просто не было места. Прямо пик, да? Да.
1: Вот вы только что до этого упомянули о том, что вакцинируют экономически активных людей. Вот, допустим, очень много компаний, частных, таких государственных, Они имеют право обязывать своих сотрудников вакцинироваться? Например, если сотрудник этой компании не вакцинировался, ему грозит увольнение.
2: Ну, знаете, в Казахстане страшнее законов может быть только практика их применения. Поэтому я думаю, что в Казахстане такие случаи есть и будут. Но я считаю, что это неправильно. То есть я не могу отвечать за все компании, что никто так не делает. Я считаю, что это абсолютно неправильно и абсолютно незаконно принуждать людей вакцинироваться. Это выбор каждого человека, но этот выбор должен быть осознанным. Одно дело, когда человек верит всяким фейкам, говорит, что коронавирус не существует, а вакцина сажает иммунитет, хотя это абсолютная ложь. Другое дело, когда человек отказывается, потому что у него есть какая-то болезнь, которая ему препятствует получить вакцину. То есть выбор и отказ должен быть осознанным и информированным. И на самом деле государство делает очень плохую вещь, когда она не проводит эту разъяснительную работу. То есть люди не понимают, что они отказываются от защиты себя и своих близких.
1: Тут бы я хотел сказать одну историю из реальной жизни. Вот у меня есть хороший друг. Он и его брат работают в одной компании. Я этот вопрос взял реально из жизни. Моему другу и брату сказали вакцинироваться в компании, то есть на месте их работы. И они так искали: если не будете вакцинироваться, то увольнение. И получается, брат друга вакцинировался, а друг до сих пор думает. И то есть он сейчас вот стоит на грани, на грани того, что либо вакцинируется и остается, работает. То есть у него такая хорошая должность и нормальная зарплата, у него все там отлично. И а если вдруг не вакцинируется, то его могут просто уволить, и ему придется дальше искать работу. Вот такой вот момент, и из-за этого, в принципе, вопрос такой появился.
2: Ну, я советую вашему другу прочитать медсаппорт Z и задать <с вопрос, который его волнует, потому что мы на 24, на 7 консультируем всех. То есть вот мешки под моими глазами, это вот профинансировано, консультация 24 на 7. Ну, такие случаи будут, я даже не знаю, что сказать. Ну, то есть мне очень жаль, что молодые люди иногда ведут себя, как наши бабушки и дедушки, которые пересылают нам по WhatsApp всякие страшилки и верят этому. примерно так. И я считаю, что компании не имеют права так делать, потому что это абсолютно незаконно. У нас есть кодекс о здоровье населения, где говорится, что вакцинация обязательная, но она добровольная. То есть компания должна... То есть это же не дети, да? Это не животные. Мы люди. Мы должны принимать решения осознанно. И я бы на месте этой компании, например, наняла бы каких-нибудь врачей или вирусологов, сделать тренинг Даже мы так делаем, то есть на бесплатной основе для многих организаций, просто объясняем, начинаем с иммунологии, простым языком объясняем, и потом говорим, как вакцинация спасла нас, например, от оспы. От оспы в 20 веке умерло 500 миллионов человек. И благодаря только массовой вакцинации мы сейчас от этого не прививаемся и не болеем им. То есть на таких примерах можно человеку объяснить и показать, что есть э, антиперививочники, которые хотят, чтобы мы жили в Средневековье, есть наука, где вакцина э, может быть изобретена в столь короткое время. Я думаю, что компании должны идти э, обращаться с людьми, как с людьми, а не как с детьми или животными.
1: Ну, спасибо, я ему обязательно передам
2: это. Почему вакцинацию начали с госслужащих? На самом деле вакцинацию начали с медработников. Все медработники, практически все, они работают в госслужбе, да, то есть они работают mm-hmm. на государство. И на наши медицинские работники абсолютно неправильно ассоциируются с госслужащими. Mm-hmm. Медицинские работники это отдельно, а госслужащие это другое. То есть вот там полицейские, другие работники, они просто работают с... Людьми. И на самом деле, наверное, государство хотело показать, что мы не начинаем с простого населения, мы начинаем с себя. Наверное, mm-hmm. так. Но при этом наш Цой там вакцинировался только недавно. И у него такое было лицо, как будто он антипрививочник, которого заставили прививаться. Это просто ужасно. Вот Все государства начинают с себя. То есть они показывают, вот мы чиновники, нормальное государство и мы вакцинируемся. То есть мы себе зла не желаем, и своему народу тоже зла не желаем. Это было там а, с Ердоганом, который, как только появился да, вакцина, самый, он, первый, он, да. самый первый. Там другие главы государства вакцинировались, и это, вот это как бы показывает их уровень, их интеллекта и их осознанности.
1: Угу. Ну почему-то у нас такого не было, да?
2: Ну да, у нас Тукаев только вакцинировался, не знаю, После, я не знаю, он а, как тот человек из комментариев, который говорит, ну, я посмотрю на вас, как вы вакцинируетесь, потом буду вакцинироваться. Вот
1: Вот вы работаете в этой сфере, очень хорошо знаете про вакцинацию. Есть ли какая-то статистика? Статистика о том, что сколько человек приходит, допустим, в день, в неделю, в месяц именно вот на вакцинацию? Это число выросло или снизилось?
2: В Казахстане это ведет Минздрав. Минздрав иногда любит приукрашивать цифры. Он сейчас говорит о том, что миллион сто тысяч человек вакцинировались. И наша команда считает, что за этим миллионом стоят наши волонтеры, которые говорят о том, что вакцинация нужна. Вот, в мире уже вакцинировано, по-моему, миллиард людей. Это открытый даты. То есть у нас есть прикольные, благодаря интернету, системы, которые отслеживают, сколько человек вакцинировалось, сколько, сколько человек там погибло от ковида. Вот в Казахстане это ведет только Минздрав. У Минздрава монополия на такую информацию, иногда она может выдавать недостоверную информацию, поэтому я этой информации пока отношусь 50 на 50.
0: Смотрите, сейчас большинство людей, они прививаются спутником Ви. это российская, получается, вакцина. Почему они прививаются? этой не-нашей казахской Казвак, если uh-huh. я не ошибаюсь? Потому что российская вакцина, она
2: более доступная и его много, грубо uh-huh. говоря. А Казвак, его выпустили только недавно 50 тысяч штук на весь Казахстан. Это очень мало. Uh-huh. У нас нет таких мощностей. Мы пока сейчас... Ну, то есть государство договаривается с Турцией, чтобы в Турции наша вакцина выпускалась. То есть это всего лишь вот такие причины, которые... То есть у нас в самом начале мы говорили, прививайтесь, первая доступная. Вот первая доступная ⁇ это пока mm-hmm. что спутник. Mm-hmm.
1: А вот какая вакцина самая качественная и mm-hmm. надежная, эффективная, ну или не самая, хотя бы более из всех?
2: Ой, ну это прикольный вопрос, потому что это, не знаю, это вот как будто выбирать, какой круассан лучше, со сгущенкой или с шоколадом. То есть на самом деле разницы большой нет. Есть только вариации, которые мы знаем из-за последних событий с векторными вакцинами от AstraZeneca и Джонсон Джонсон. Они есть 30 случаев на миллион, когда возникают проблемы с тромбами. Вот, и они возникают у женщин. Поэтому, например, женщины, которые в Европе, да, они могут выбрать не эти вакцины, а Pfizer или Moderna. Лучшей вакцины нет. То есть в таком ключе рассуждения они как бы не приводят ни к чему продуктивному.
1: То есть это все, в общем, круассаны? Да, не все круассаны,
2: да. То есть все
1: таки все равно какое-то отличие есть? Все равно какое-то отличие есть, да?
2: Да, отличие в любом
0: случае есть. Это в технологиях и так далее. Сколько вообще прошла стадии эта вакцина?
1: именно казахстанская.
0: Наша казахстанская
2: вакцина сейчас проходит три стадии, третью стадию. Вообще все вакцины в мире, прежде чем дойти до пациента, они проходят доклинические испытания, потом клинические испытания, которые разделены на три. И наша казахстанская проходит третий этап, И, к к нашему сожалению, наши чиновники и наши казахстанские ученые, которые на самом деле очень молодцы, они не публикуют э, третью фазу хотя бы предварительной данной. Мы, например, по спутнику, по файзеру, по модерне, мы можем открыть интернет, открыть научно-рецензируемый журнал, посмотреть э, отчеты экспертов независимых и оценить э, их третью фазу. Третья фаза, она... А двойная, слепая, плацебо контролируемая. Что это означает? Это означает, что люди, ученые, грубо говоря, делят э, людей на две части испытуемых. Одна часть получает вакцину, другая часть получает пустышку. Но никто не знает, кто получил пустышку кто получил вакцину. Mm-hmm. И за этими людьми, и даже врач, который вводит эту вакцину, не знает, что он вводит: плацебо или пуст ну, или вакцину. Потом этих людей, грубо говоря, пускают в жизнь. И смотрят, кто из них заразился, кто из них не заразился, а потом они сравнивают. Вот группа вакцинированных из 50 тысяч человек, из них заболело только 100. А есть 50 человек невакцинированных, из них заболело 2000. И по этим данным эффективность высчитывается. Примерно так. Получается, вакцину тестируют на людях? Да, если она проходит при преклинические испытания, mm-hmm. то есть клинические испытания это на мышах, на клетках, на
1: это первая стадия, да?
2: Это нет, это не... это до стадия, потом клиническая стадия. В первой стадии они, грубо говоря, смотрят, человек от вакцины умрет или не умрет, да? Вторая, вторая стадия, она эффективная или неэффективная? Третья стадия, она такая эффективная. Если эффективная, то какая? То есть какой процентаж а, людей будет не болеть, какой процентаж заболеет, какой будет иммунный ответ, сколько вообще будет антител у вакцинированного человека. Вот примерно так они считают.
1: Вы только что сказали, то, что в Казани проходит третья стадия проверки этой вакцины. Мы про Казбак, да?
2: Да, мы про Казбак.
1: Получается, да. где люди делят. Да. И проверяют. Да, Вы да. сказали то, что в Казахстане ну, то есть это как-то не опубликовано, да?
2: Да, хотя бы предварительные данные. Ну, то есть, смотрите, все мировые вакцины, прежде чем дойти до пациента, они не только прошли эти три стадии ада, они прошли как бы экспертизу научного сообщества и опубликовали данные. Открытость данных это путь к доверию людей. То есть, например, вот ваш друг, он должен знать, что ему колят, что в составе этой вакцины, и примерно, как это это работает и так далее. Вот примерно так должны все вакцины публиковать хотя бы предварительно. Я понимаю, что третья фаза может быть растянута по времени. Это нормально. Но предварительные данные, потому что у нас. Многие страны дают разрешение на экстренное пользование. И для того, чтобы экстренное пользование было, и для того, чтобы люди знали, чем они колются, они публикуют предварительные данные. У нас к сожалению, Казахстан пошел по другому пути. У нас свой иной особенность.
1: Когда вы так сказали, наши молодцы, то, что типа не публикуют, я думаю, это, ну, нет, это, нет. Я думаю, это реально, то, что наши молодцы в чем-то хотя бы. Нет.
2: А тут оказывается сарказм, то сарказмом? Что... На самом деле наши молодцы, потому что в самом начале 2020 года 260 с чем-то вакцин были в кандидатах. То есть по всему миру зарегистрировали 260 вакцин. Из них, вот я же говорила, клинические и доклинические испытания, до них дошли только 83. Потом из этих 83 на третью фазу дошли 23 вакцины. Из них наша казахстанская в числе этих вакцин, это на самом деле повод для гордости. Из 260 кандидатов только 23 вышли напрямую финишную. И из них есть наша казахстанская вакцина. То есть есть страны, где на науку финансирование идет очень большими там, объемами. Есть страны, где есть целые институты там, с историей 200 лет, 300 лет. Даже они, например, та же Германия, да, где Кох, да, человек, который открыл там, туберкулез, там есть очень сильно... Там, как сказать, школа вакцинологии, вирусологии, есть Франция. Даже они не смогли сделать свою вакцину, а мы смогли. Вот. Но мы опять же делаем кое-какие ошибки, которые нам нужно исправить.
0: А вот для этого мы упоминали то, что вот вы второй человек, которого мы встретили, вакцинированного. Вот. Это значит, что люди в Казахстане не так часто и принимают вакцинируются. Если сравнивать, например, с Западом, почему в Западе люди прививаются с большой скоростью, а в Казахстане нет? Потому что люди не доверяют государству. Они не знают,
2: что государство им собирается колоть. Mm-hmm. И государство своими действиями показывает, что сегодня оно говорит одно, а завтра оно говорит другое. И у людей, у казахстанцев нет уверенности в будущем. Они не знают, что будет через месяц, там, что Бекшину в голову придет? Через месяц он там, запретил саженцы сажать на улице. А послезавтра он там, запретит еще что-то делать. Вот. А на Западе люди слушают не чиновников, не государства, люди слушают ученых и врачей. На Западе, если ты врач то тебя бесплатно угостят кофе и будут спрашивать, ой, какой ты классный, молодец, ты спасаешь людей. Если ты ученый, то вообще тебя там... Вот примерно так. И голос ученых и врачей там сильнее. Но я бы хотела в защиту наших казахстанцев сказать, что во Франции во многих европейских странах сейчас инфодемия очень много информации, и люди не могут ориентироваться, что правда, что нет. Иногда голос ученых не доходит до них. Mm-hmm. И на самом деле во Франции темпы вакцинации не такие, например, хорошие, как, как у нас
0: на самом mm-hmm. деле. Mm-hmm. Вот так. Ну, кстати, если говорить про недоверие, mm-hmm. была такая информация о том, что вот, если вы провакцинировались, и в случае чего вы умираете, вам платят за это 500 тысяч тенге. Да, это, эта новость меня тоже шокировала, потому что я не знаю,
2: кто решил эту новость выпускать. Ну, то есть это даже как юрист я понимаю, что это неправда. Ну, то есть я как юрист, я бы засудила государство за еще, и фармкомпанию тоже вместе. Mm-hmm. Не только на 500 тысяч, но и на суммы намного больше. Ну, я не знаю, это вот как будто играются с людьми, кто кого больше разозлит, там, какой чиновник больше разозлит людей. Вот примерно так. Но это неправда. Mm-hmm.
1: Вот опять-таки про недоверие к вакцине. У меня родители достаточно взрослые до нашего эпизода. Я спросил у родителей, как они вообще относятся к вакцине, они сказали отрицательно. Но при этом у меня у себя такая позиция, что она нейтральная. Mm-hmm. Я просто сейчас недостаточно знаю информации, никак не изучал, не смотрел, не искал. И поэтому я не знаю, стоит мне, не стоит. И вот тут такой момент. Какой бы вы аргумент мне привели чтобы я привился.
2: Если хочешь, чтобы ты не болел, если хочешь не бороться с последствиями ковида, тебе нужно вакцинироваться. Например, мой ровесник после коронавируса заболел миокардитом. Это воспаление сердечной мышцы. Это этим болеют люди в 60 лет но ему 26, и он заболел этой болезнью после короны. Если не хочешь лежать с ним в одной палате, вакцинируйся. Если не хочешь, чтобы твоих родителей забрали потом и решали, кому дать концентраторы, там, маме или папе, вакцинируйся. Второй момент. Все... Нет ни одной смертельной болезни, которая не решалась вакциной. То есть все болезни, которые... Вот, например, сколько детей у твоих бабушек и дедушек?
1: От 10 до 15.
2: Вот от 10 до 15. А ты знаешь, а вот у твоих родителей сколько детей?
1: Ну, я и брат двое.
2: Ну, вот смотри, да, как какой, вот два поколения, контраст. да, и какой контраст. Почему наши бабушки и дедушки рожали по 10-15 детей?
1: Потому Делать что... было ничего такого.
2: Они не давали имена своим детям до трех лет, потому что дети умирали.
1: Что и они делали?
2: Они умирали. умирали. Дети умирали. Нет,
1: не давали до трех. лет.
2: До трех лет имя не давали. А, имя. Да, потому что боялись, что, типа, кость еда. Но. Они не знали, что бывают инфекции, которые убивают детей. И, а, возможно, у твоих бабушек и дедушек не 15, а, возможно, 20 детей. А пятерых Нет, ты не знаешь.
1: Вот я говорю про тех, чтобы было вот 15, осталось допустим 8. Это ну я, вот, вот. Осталось я говорю 8. изначально какое число было.
2: Вот, вот представь себе, из детей, которых ты родишь в 100 лет назад, половина умрет. От инфекционных болезней. А, а я только
1: говорю, кости. Да. Кости, да.
2: Ну, я не осуждаю этих людей, тогда просто знаний не было. Пришли вакцины, теперь дети до трех лет не умирают. Пришли вакцины, теперь а, мне, как женщине, и тебе, как женщине, не придется рожать 10 детей, ты родишь двух-трех, и ты будешь уверена в том, что все двое-трое а, более менее выживут и тебе нет необходимости превращаться в сфиноматку. Вот эта вакцина — это самый драйвер феминизма. Тебе не придется быть домохозяйкой всю жизнь, ты можешь родить и можешь строить карьеру.
1: И смело Спасибо. давать имя да, своему ребенку, да, при рождении. Да, да, да. Ну, чтобы не было личных вопросов, чтобы не было недоразумений. Только что, когда Ахмарал отвечала... Она отвечала «Жанель», хотя вопрос задал я, так что я не собираюсь сражать. У меня все нормально? Ну, у вас тоже все нормально? Просто сюда дохмарал отвечала «Жанель», она смотрела на нее. Все, давайте продолжать. Хорошо, допустим, я решился вакцинироваться. Не после ваших слов, а вообще в целом, да, скажем, со временем. Что мне стоит ожидать? Какие-то последствия, допустим, вы говорите... А, нет, это друг после короны же заболел? Ну, после вакцины, не знаю, допустим, поднимется у меня температура, не знаю, может что-то еще случится. Были ли такие случаи, что вообще делать в таких случаях? Вот, вакцина это же вот край, получается, да, против короны. А вот если твое здоровье, твой организм, допустим, превышил этот край дальше вакцины, после вакцины, что можно еще сделать?
2: От вакцины нужно сперва ожидать. И самое лучшее то есть нормальное это температура, озноб и гриппоподобный синдром.
1: Это Это, лучше.
2: ну, То есть это из всего, что можно ожидать от вакцины, это самое самое нормальное. И это говорит о том, что иммунитет человека борется. Самое худшее это анафилактический шок. Один на миллион существует риск анафилактического шока. И анафилактический шок для защиты вакцины, он может возникать и от клубники, и от аспирина, от всего угодно, и от вакцины тоже. Он один на миллион, но этот риск Сводится до нуля благодаря правилам. В, любой, в любом прививочном пункте ты идешь, после вакцинации ты сидишь 30 минут это не просто так. Врачи смотрят и исключают у тебя анафилактический шок. Если у тебя анафилактический шок случается, есть противошоковая терапия, укладка, они тебе вводят специальный а, медикамент, и ты как бы не умираешь. Mm-hmm. Вот так. это вот две
1: вещи. Настолько жесткий это да, у нас да. эпизод. Прям. Слово «умирать, не умирать» столько много прозвучало. Пока не отошли от темы, хотелось бы сразу узнать. Разъясните, пожалуйста, что за Анна что-то там
2: Анафилактический шок. Анафилактический шок — это сильнейшая аллергия, при котором у человека дыхательные пути могут закупориться, и он может задохнуться. Но э, я бы хотела сказать, это риск один на миллион, который снижается до нуля благодаря э, правилам вакцинации. В какой бы ты стране не вакцинировался, 30 минут после вакцины ты будешь сидеть.
0: И врачи будут на тебя смотреть. Угу. Вот такой еще вопрос. Могут ли доктора отказать человеку в вакцинации? Да, могут, если у человека есть
2: противопоказания. Когда вы приходите к вакцинации, угу. вы заполняете анкету. Если там вы пережили анафилактический шок до этого, если у вас есть какие-то хронические заболевания, которые не контролируются, если вы беременный, то вам откажут вакцинации. Неконтролируемые хронические заболевания – это, например, сахарный диабет у пожилых, когда никакие медикаменты не помогают контролировать сахар. Mm-hmm. Либо там высокое давление, или хроническая почечная недостаточность – это те болезни, которые, если их не лечить, они переходят вот в такую форму неконтролируемую. Вот тогда этим людям противопоказано вакцинация. И наши врачи отказывают. Я несколько случаев видела, когда отказывали людям.
0: Хорошо. А какова вообще статистика того, что люди, которые вакцинировались, в дальнейшем не заболели заново, снова? Ну, по Казахстану у нас есть цифра, которую выпустил
2: Минздрав, что люди после вакцинации заболели короной. Это 16 человек, но на самом деле их больше. Это связано с тем, что наш Минздрав не разъяснил людям, что иммунитет формируется не сразу. Например, когда вы болеете гриппом, вы болеете там, неделю или две недели, и все эти дни ваш иммунитет, температура поднимается, и ваши там, лимфоузлы там, опухают для того, чтобы иммунитет, то есть антитела и Т-клетки, Б-клетки формировались. Угу. То есть вот все время, даже когда вы короной болеете, вы вот так болеете так, что пока ваш иммунитет не сформируется. При вакцине вам вводят сотых того, что бы то, вам, как сказать, угрожало при настоящей болезни.
0: Угу.
2: И при этом иммунитет активизируется, но иммунитету нужно как минимум две недели, чтобы выработать антитела. А у нас, так как, скажем так, а иммунитету нужно иногда повторять у нас э, вводят две дозы первая доза через 21 день ну, 45 дней благодаря Киасову. А 40, э, вторую дозу и после второй дозы еще нужно подождать две недели, чтобы иммунитет выработался и все это время, Человек должен носить маски, избегать массовых мест, где есть много людей, должен избегать душных мест, потому что вирус остается в mm. душных местах до трех часов. Mm-hmm. Но многие люди думают, что я вот получил сейчас вакцину, все, у меня есть защита, перестают носить маски. Да, я понимаю людей, которые устали, я тоже устала носить, носить маски и заражаются тот не позволяя иммунитету сформироваться полноценно, а потом говорят, вакцина не работает. Вот такая статистика по Минздраву есть всего лишь 16 человек, но я думаю, таких людей на 10 или 15-20 больше.
1: Получается, те, которые вот не болели короной, получили вакцину, потом заболели, потому что просто не соблюдали правила, которые должны соблюдать после вакцинации, правильно?
2: Да, сама вакцина не заражает человека. В самой вакцине нет живого коронавируса. Там есть либо его убитый собрат коронавирус, либо его, так скажем, портрет в виде белка, который иммунитет воспринимает как врага и начинает вырабатывать антитела.
0: Вообще вакцинация, она платная? Нет, она не платная, она
2: бесплатная. Ну как платная? Она э, закупается за счет наших налогов, uh-huh. но она входит в КБМП. это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Каждый гражданин имеет право на здоровье. Это у нас записано в Конституции. И это право на здоровье реализуется через плановую вакцинацию. Например, я уверена, что вы получили вакцину в детстве БЦЖ, как минимум, и 13 вакцин. То есть до 16 лет вы получили 13 вакцин. Это все ваше право на здоровье, на то, чтобы не болеть. То есть это все бесплатно для обычного гражданина, но по факту это за наши
1: налоги. Вот, если отмудать немного назад, то, чтобы разговор о том, что что будет, какие будут последствия, если я провакцинируюсь, то есть, э, самое лучшее, или, ну, нормально, вы сказали, там, температура, там, озноб, что-то такое. На протяжении какого времени это будет, и вообще пройдет ли это точно?
2: Да, это пройдет точно, потому что иммунитет быстренько справляется, как бы, с первичным ожогом, ну, как пожаром, а потом, как бы, начинает выстраивать защиту от одного дня до трех дней.
1: А, то есть... Ну, это маленький срок, как раз. Я думал, то есть это там, где несколько месяцев буду сейчас лежать дома с температурой, чтобы вакцина у меня сработала.
2: Ну, если бы так было, я бы здесь не сидела. да.
1: Ну, получается... Это нормально. То есть, если так случилось, значит, я должен наоборот радоваться, потому что, значит, вакцина сейчас у меня в организме борется. Ну, то есть, она начала работать, да?
2: Да, не, не вакцина начала бороться, ваш иммунитет начал бороться. А вакцина...
1: Она просто включила его, да? Да,
2: вакцина включает иммунитет. На самом деле, лучше всех болезней справляются не антибиотики, не всякие противовирусные. Лучше справляется иммунитет. И вакцина это такой чит-код в игре, да, который вам позволяет выводить этот код, у вас появляются жизни там и так далее. Вот примерно так. Вакцина говорит ему, эй, вставай, тут Новый вирус появился, знаешь, там надо вырабатывать антитела. И, и ну, такой, вот тебе...
1: еще 5 минут.
2: Да, и тебе такой, еще 5 минут, мне нужно 14 дней, подожди, подожди. И вакцина такая, ой, я через 20 дней бахну. Еще одну, чтобы ты понял, повторение масс чувак, просыпайся, не надо спать. Держан,
1: вставай, на пора, да?
2: Да, вот примерно так вакцина работает. Вот еще многие люди говорят, у меня вот был разговор с журналистом, она спрашивала, буду ли я вакцинировать своих детей. Я говорю, я буду вакцинировать не только теми вакцинами, которые у нас доступны в Казахстане. Я буду вакцинировать, например, от вируса папиллома человека, например, если это будет девочка, потому что 70% рака шейки матки можно предотвратить вакцинами. А можно предотвратить ветрянку, минингит. Есть очень много вакцин, которые в Казахстане недоступны, но они на самом деле Существует. нужны, да, существуют. И журналист мне говорит, то есть у вашего ребенка не будет своего иммунитета. Я такая, нет,
0: наоборот, у него будет иммунитет, он будет прокачанный. Я вот, кстати, вчера писала статью про вред антибиотиков. И да, они вот лечат что-то, и потом другое калечат. Да, на самом
2: деле это не только вредно для человека отдельного, который там принимает антибиотики. Это вредно еще, если неправильно использовать антибиотики, это вредно для всего человечества. Потому что У нас в Казахстане самый сильный туберкулез в мире благодаря тому, что люди лечат ОРВИ, антибиотиками, и э, инфекции
0: становятся невосприимчивы к антибиотикам. Да, они мутируют и дальше... А, вообще, почему платный а, ПЦР-тест, он более качественный, чем бесплатный? Потому что у меня есть такая история, когда вот я сдавала бесплатный ПЦР, и мне пришел неправильный ответ, мне, ко мне второй раз приходили врачи домой брать а, тест, а в итоге оказалось, что у меня никакого коронавируса нет, и я не болею. А, вот мой друг, он сдавал, получается, Платный пцр тест, и у него все достоверно. Вот два раза, сколько он сдавал, всегда ну, все правильно показывало. Mm-hmm. Врачи в поликлиниках
2: и государственных больницах, они такие же люди, как мы. Сколько им платишь, настолько они работают? То есть знаете, сколько инфекционист получается за прием одного пациента в обычной поликлинике? Сколько? 400 тенге. Четыре Это 1 доллар, да. А, и мы, получается, финансируем нашу, нашу медицину в, на уровне африканских стран, но ждем от них европейское качество. То есть я их не осуждаю. Они работают в очень большом, большой загруженности, получают копейки. И естественно, они все уставшие, они все злые, и у них а, ра, качество работы очень сильное и из-за этого страдает. Поэтому я их не осуждаю такое. Я как бы с этим тоже сталкиваюсь, но я понимаю их.
1: Итак, у меня сейчас вопрос от подруги, которая в России. Она спрашивает у меня, ну у вас, почему пересекая границу, людям все равно нужно сдавать ПЦР, если у них есть справка или там сертификат о том, что они уже провакцинированы.
2: А на самом деле вакцинация защищает человека от заболевания, но может не защитить от заражения. Например, я могу быть зараженным меня в носоглотке и в ротоглотке может содержаться вирус, которым я могу кого-то заразить, я могу сама не болеть. Mm-hmm. То есть прикол вакцины в том, что даже если патоген к тебе придет очень близко, у тебя он будет, но ты не заболеешь. Дальше ротоглотки, носоглотки, дальше в легкие. Вирус не пойдет, поэтому, а, то есть человек может быть вакцинирован для, для, него это как бы безопасно, он сам в безопасности, но он может потенциально кого-то заражать. Поэтому, чтобы исключить такие случаи, плюс у нас есть очень много случаев, когда такие вакцинированные люди могут завозить другие штаммы. То есть а, все государства сейчас заинтересованы в том, чтобы в Казахстане или в других странах были только наши свои алматинские штаммы, там астанинские штаммы, но не индийские, не британские штаммы. Хотя британский штаммы у нас уже в Казахстане
0: есть. Вот у меня возник такой вопрос, что такое вообще штаммы? Штаммы
2: — это устойчивые мутации. Угу. А вирус — это живое, как бы живое существо, и оно, скажем так, запускает, когда вы болеете, ксерокопию внутри вашего организма. И когда вы много-много печатаете, иногда могут быть какие-нибудь там, точки или линии mm-hmm. ксерокопии, такое изменение. И потом, как сказать, из вот этой неправильной да, копии могут идти другие копии и могут изменить вирус. Примерно так же. Чем больше людей болеет, тем больше вот таких неправильных копий копится, грубо говоря, и они э, могут менять вирус. Например, британская вариация мутации, она более заразна. И при том, что нужно учитывать, что вирус, он как мы, он любит адаптироваться, он борется за выживание. И он пытается быть более заразным, пытается быть более, скажем так, живучим. Вот примерно такие мутации копятся. Поэтому поэтому вакцинация — это и сам вирус, это вот две гонки — мы боремся за то, чтобы было меньше людей, которые могут быть восприимчивы, где вирус может быть му- мутировать или изменяться, там, м- прибавлять себе какие-то баллы. Есть вирус, который хочет всех заразить и быть королем Земли. И так
1: далее. Рядом с нами сидит человек, который сравнивает вакцинацию и коронавирус с принтером, круассаном и формулой 1. Вот есть люди, которые провакцинированы, и есть люди, которые не вакцинированы. Но при этом они оба подвержены короне, то есть заболеванию. Они оба могут заразиться и заболеть. Вопрос состоит в том, как они будут переносить болезнь, есть ли вообще какие-то отличия? Если да. есть, то какие они колоссальные или просто вообще минимальные?
2: Они колоссальные. То есть вакцинированный человек может заразиться и не заболеть. Он может даже не знать о том, что он а, контактировал с больным человеком и заболел. Либо он может заболеть в легкой форме, когда у него першит горло. А в принципе, он как бы не, не страдает от этого, и все. Как бы нормально. А человек, который не вакцинирован и заболеет, у него есть а, три стадии отрицания: это бессимптомная либо легкая форма в зависимости от вирусной нагрузки. Например, мы с вами увиделись на пять минут я болею, вы а, я вас заразила. Мы всего лишь пять минут контактировали, у вас очень мало вируса в организме, и вам, возможно, повезет, вы будете болеть бессимптомно. Но это не защищает вас от пост ковидных осложнений. То есть вирус страшен не только тем, что он заражает, он еще запускает каскад разных болезней, вне зависимости в какой форме вы болели. Есть средняя и тяжелая форма. Средняя форма это как тяжелый грипп три недели. Вы будете температурить, у вас будут ломить суставы, возможно у вас будет одышка, не хватать воздух, возможно у вас будет фиброз легких или там часть легких, возможно откажет, возможно у вас после такого скажем так, тест-драйва у вас будет диабет. Третья форма, она тяжелая. Человеку вообще будет не хватать воздуха, он будет задыхаться, и без кислорода этот человек не выживет. Вот, Такие вещи. А человек, который вакцинирован, он может э, как бы, забыть, что такое ИВЛ. По другим причинам он может. ему Там может быть необходимый ИВЛ, но от короны точно. Он не будет лежать в реанимации по из-за короны. У него не будет там, чувства того, что его сдавливают легкие и так далее. То есть он может про это забыть именно от короны.
1: ИВЛ EVL- это как-то для дыхания, ну, да? да? Какой-то аппарат был, да, вроде? Да,
2: ИВЛ. EVL- который... Как? ИВЛ, а, ИВЛ, искусственная вентиляция легких. Кстати, это изобретение мы знаем благодаря полиэмилиту. Это такая болезнь, которая поражала людей в 50-е, 60-е. Благодаря вакцинации мы не знаем, что это такое. То есть вы и мы, я, мы все вакцинировались от полиэмилита, и благодаря этому мы даже не знаем, что это такое. Вы видели фильм «Форест Гамп»? А, да, да. Вот, у него а, были костыли да, на ногах. Он болел полимелитом, у него отказали ноги. И полимелит, если он поражает ноги, у него отказывают ноги. Если у человека полимелит оседает в легких, у него отказывают легкие. И эта болезнь поражает детей, и дети тоже задыхались. И чтобы этих детей спасти, ученые придумали ЕВЛ. Потом они уже как бы э, эту, э, эту штуку использовали для других болезней.
1: После записи я очень сильно буду ждать э, выпуск, именно чтобы сидеть просто вот слушать и рядом держать телефон, где будет открытый Google и Википедия. Столько умных словечек, которые я в жизни не слышал за 18 лет. Я нет, ничего нормально. Просто сейчас очень много времени процветит, что мы будем раздеть каждое, вот каждое слово. Вот буквально два слова обычных, и тут какое-то третье новое. Поэтому легче просто, знаете, вот сидеть дома, так не торопясь, там, часика три выделить специально. Запись и Google. Запись, Google. Ладно. У меня,
0: кстати, вот возник вопрос. Смотрите, вы говорите, что ну, желательно всем вакцинироваться, потому что мы можем заразить, например, наше старшее поколение, которое не может, например, вакцинироваться из-за того, что там у них какие-то хронические заболевания, но провакцинировавшись, я также же могу их заразить.
2: На самом деле, я, наверное, немножко неправильно дала информацию. После вакцинации тоже нужно носить маски и избегать мест массового скопления людей, угу. потому что вы можете сами быть в безопасности, но как бы кого-то заразить. Но это очень минимальный то есть, э, риск, но он все равно даже минимальный есть. Мы можем забыть о масках и мерах предосторожности, когда мы э, станем как Израиль. В Израиле 80% людей провакцинировано, и они отменили э, ношение масок на улице. Угу. Но они не отменили ношение масок в э, там, закрытых помещениях, потому что в подушных помещениях вирус все равно остается угу.
1: вот. Получается, если Казахстан тоже дойдет до такой статистики, то, что 80% населения будет провакцинировано, мы тоже сможем, допустим, ну, возможно, да, сможем снять маски.
2: Да, да. Это называется коллективный иммунитет. Ветеринар называет это стадный иммунитет. Благодаря стадному иммунитету мы, например, не болеем полиемелитом. Хотя в Казахстане в каком-то году был завозной случай, когда через транспорт какой-то иностранец или ребенок завез полиемелит, но наши дети не заболели, потому что они все привиты. Вот
1: примерно так. Получается, 80% наберем и можем взять маски. Но... Какие вот ваши личные прогнозы? Что вы об этом думаете? Через какой срок времени это может произойти? Там год, два, пять лет, десять лет?
2: Я думаю, у меня есть несколько сценариев. Как убегшина. Да, как убегшина, да. Потому что в эпидемиологии всегда у тебя есть худший и лучший вариант. Лучший вариант – это за два года вакцинироваться всем. и Не только Казахстаном, но и другими странами, с которыми мы контактируем. И у нас не будет запозных случаев.
1: Лучшие два года, значит, да?
2: Это лучшие прогнозы это два года, если все вдруг проснутся и поймут, что, ребята, мы так жить больше не будем, давайте вакцинироваться. Другой случай – это 5-7 лет. Вот мы, я же говорила, гонка, да, между вакцинацией и вирусом. Формула-1, который... я Форму помню. 1 да. И если вакцинация будет тормозить, то мутации будут а, идти вперед, и мы просто будем не успевать а, сформировать коллективный иммунитет, и вирус будет опять и опять бить по нам. Будем mm-hmm. так 5-7, mm-hmm. 5-7 лет жить в режиме карантина.
1: То есть лучший случай, лучший прогноз — это два года, а Худше это, ну, 7, скажем, да? Или... Да,
2: и, возможно, хуже. То есть так я пока не
1: скучаю. 25, да? Мне уж поженюсь.
0: Вообще, на какой период вакцина дает защиту? Пока что максимальный срок изучается,
2: потому что вот я же говорила, третья стадия. На самом деле есть еще четвертая стадия, когда мы за долгосрочными последствиями вообще за всеми последствиями следим, кто вакцинировался, и мы пока не знаем, сколько иммунитет действует, но минимум семь месяцев, минимум 7 месяцев, mm-hmm. потому что вот от первых вакцинированных спутником вот прошло уже семь месяцев, они как бы еще защищены, ученые пока mm-hmm. думают, еще это, знаете, это так, такое уравнение, где есть вещи, от которые от нас не зависит. Ну, то есть, зависят, на самом деле, но как бы мы не можем на это сильно повредить.
1: Но всегда есть внешние факторы.
2: Да, внешние факторы. То же самое, да, то есть, люди после вакцинации будут придерживаться мер предосторожности, а кто с кем будет контактировать, будут ли завозы новых вариантов коронавируса и так далее, это тоже очень сильно влияет.
1: Получается, вот три стадии основные, которым возможно, да, управлять, и четвертое это просто получается время, да, то есть чем дольше проходит, да. тем, то есть четвертая стадия это в общем время, да, получается? Да, это с просто... момента вакцинации.
2: Это долгосрочные исследования, то есть сколько там иммунитет держится, какие штаммы. Действует против вакцины, ну, то есть иммунитета да, вакцинирована. А какие штаммы не действуют?
1: В целом сегодня прозвучали вопросы не только от нас. Мы как не тинейджеры спросили у своих друзей, знакомых, коллег, тоже не тинейджеров. Получается, сегодня вопросы прозвучали от не только от меня, Джанель, а вот от маленького такой вот частички молодежи, так скажем. А теперь вопрос от того человека, который работает в компании вот той, от моего друга. И он спрашивает у вас. Какой процентаж вакцинируемых должен быть, чтобы в следующем году учащиеся школ, детсадов и университетов вышли на полноценное традиционное обучение? То есть, тоже хотелось бы упомянуть, то, что в этом году у нас то онлайн, то офлайн, то онлайн, то офлайн, Что-то непонятно, реально влияет на обучение, на качество образования. И вот, вот такой вопрос. Не меньше 80%. А То же самое, да?
2: Да, то есть это вот Израиль тоже вернул детей в школу и студентов в университеты, и благодаря тому, как только у них вот такой образовался коллективный иммунитет, у них сейчас ноль случаев, по-моему, смерти под короной. О,
1: то есть, получается, они набрали восемь процентов и сразу же все вернулись на традиционное обучение?
2: Да, они все вернулись на традиционное обучение, они даже какие-то религиозные обряды какие-то массовые разрешили. И, кстати, Израиль вакцинирует Pfizer. Pfizer — это одна из крупнейших фармкомпаний в мире, и вот она выпустила одна из первых вакцину. Мы прививаем тремя видами вакцины. Это наша казахстанская Казвак, это спутник от Института Гамалеи в России, и есть китайская вакцина, которая делается в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть это вот три вакцины на выбор. И на самом деле мы очень привилегированные люди, потому что во многих странах даже одной вакцины нет а у нас сейчас есть выбор три вакцины и мы можем там исходя из каких-то своих убеждений или там, изучив мы можем выбрать mm-hmm. У меня есть очень много друзей в европе и даже вирусолог из нашей команды которая работает в лаборатории где была нобелев ну, есть лауреат нобелевской премии она ждет свою вакцину и возможно она вакцинируется только в августе этого года потому что там строго по возрасту там вакцинировать сперва пожилых. Медиков, а людей, которые, у людей, у которых есть какие-то хронические заболевания, потому что у них риск умереть и получить осложнение от короны выше. А людям там, до 30 лет, им нужно еще ждать и ждать. У нас, у нас есть привилегия. Мне 25 лет, я уже вакцинировалась, я уже на себя испытываю прелести вакцинированного человека. Вот. И много друзей, например, мой супруг учился в Польше, и вот друзья-поляки...
0: Всерьез обсуждают приезд в Казахстан и получение вакцины. Вот, примерно так. Вы до этого говорили о том, что э, люди с хроническими заболеваниями не могут появиться. Но... Да, немножко неправильно, наверное, выразилась.
2: Есть контролируемые хронические mm-hmm. заболевания, да? Они в ремиссии, говорят по-медицинскому. А если у человека состояние общее нормальное, ему нужно вакцинироваться. Бывают у некоторых пожилых mm-hmm. людей или у некоторых э, пациентов болезнь, Ну, не контролируется. Вот никакие лекарства уже не действуют. Человек, ну, просто ему плохо, да. И чтобы ему не становилось еще хуже от температуры, там температура не повлияла на общее качество жизни и здоровья, этих людей не вакцинируют. Кстати, если у вас есть такие люди, которым противопоказана вакцинация, вы можете создать вокруг этого человека локальный коллективный иммунитет. Например, допустим, в моей семье там пять человек. Из них, например, один человек, женщина беременная. Чтобы она не болела во время беременности короной, мы должны все ее окружение привить. Тогда у нее, у нее будет такой защитный кокон.
0: Получается, вот у нас продюсер Эльдар. Он привился. У него дома кормящая жена и маленький ребенок. Он привился, тем самым он создал, получается, такой коллективный иммунитет. Да, это самое
2: ответственное, скажем так, ответственное действие любого образованного человека мой большой респект. И, возможно, скоро Минздрав разрешит кормящим женщинам тоже вакцинироваться. Это супер, потому что кормящая женщина может защитить не только себя, но и
0: через материнское молоко передает антитела своим детям. Будут ли какие-то ограничения для людей, которые не вакцинировались? Например, может, их не будут пускать куда-то. Да, такие ограничения уже вводятся. Например, если госслужащий не вакцинировался
2: от ковида, он будет работать в дистанционке. Возможно, и он будет получать меньше. Врачи, которые, будучи работая в красной зоне и почему-то не вакцинированные, если они будут контактировать с людьми, у которых есть корона, или ну, врачи в обычных больницах, они будут уходить на карантин. То есть... Если человек не вакцинированный работает в медицине, он будет жить от карантина в карантин, потому что вокруг болеющих людей очень много. Для госслужащих, для крупных компаний невакцинированный человек это как бы потенциальный источник заражения, поэтому ограничения, естественно, будут.
0: Угу. А вот мой друг, например, у него какая-то инвалидность, поэтому он не может привиться. Будут ли для него какие-то ограничения? Потому что ну, он же как бы хочет, но он не может. Для таких случаев нужно предоставить
2: документы о медотводе. То есть угу. таких случаев очень много. Даже есть дети до коронавируса, у которых есть какие-то болезни, которым нельзя вакцинироваться. Те же онкобольные, например, им нельзя вакцинироваться. Вокруг них тоже должны создавать локально-коллективный иммунитет, чтобы они не заболели. Потому что если они заболеют, возможно, они не выживут.
0: Вы слышали что-нибудь про привожение Ашах? Потому что оно сейчас прям вызвало бурю негативных эмоций у всех. Ну, у большинства. Многие люди, которые год назад... Уверяли нас в том,
2: что коронавирус не существует. Сейчас уверяют нас в том, что вакцина не работает. Яшек это типа такой государственный кнут, который нас всех принуждает и так далее. Нет, это нормально. Я, бы, я с радостью буду сидеть в кофейне, где есть система Ашак. Угу. Я буду, значит, в двух метрах от меня сидеть человек, у которого либо ПЦР отрицательный, либо он вакцинированный. И а, как бы, если, например, я человек, который контактный или заболел, да, даже если там, у меня была прививка, mm-hmm. я должна сидеть дома. Чтобы я не ходила по заведениям, мне эта штука как бы, будет моим ограничением. И это нормально. Право человека заканчивается там, где начинается безопасность и права других.
0: То есть это Это аксиома. Получается, я работала в ресторане, и сейчас там работает моя подруга. Она рассказала мне такую историю о том, что к ним э, в ресторан пришла блогер э, Есенова, если вы ее знаете. Она, э, получается, отказалась скачивать это приложение, показывать о том, что вот, я там болела, не болела. И она начала говорить, вот, мы не должны, и начала отговаривать свою аудиторию, не скачивать это приложение, потому что государство делает из нас рабов. И вот, что вы думаете насчет этого? Я могу сказать, что у Есенова есть компания, которая работает по системе ашек. То есть она
2: говорит своим людям, ну, аудитории, ашек — это дерьмо, вы не должны этим пользоваться, а сама пользуется своей же компанией, потому что она тоже, как бизнесмен, заинтересована в том, чтобы не сидеть на карантине, чтобы их работники не болели. Да? Поэтому людям с двойными стандартами... Есена Вакт говорила прошлым летом, давайте мы все переболеем. На самом деле это, не знаю, такое неуважение к людям, потому что вот вы говорили про свою тетю, а вы знаете, что каждый десятый казахстанец болеет сахарным диабетом. И каждый десятый казахстанец, если он переболеет... То из них половина не выживет. Угу. Каждый а, у нас 800 тысяч людей с хронической абструктивной болезнью легких. То есть у них уже легкие работают наполовину. Если корона придет, им будет очень плохо. И каждый человек, который говорит: давайте мы все переболеем, а, он говорит о том, что давайте мы все переболеем и половина из вас умрет. Угу. То есть это абсолютно неприемлемо. Это А я не знаю, это человека ненавистничество. И ее такие действия, они меня возмущают. И Сенова, если ты меня слушаешь, пожалуйста, образуйся, потому что то, что ты говоришь, это просто нонсенс.
0: Да, она также еще говорила то, что вот этот вот ресторан, ресторанная сеть должна была противостоять этому приложению, вообще противостоять этому. Но вот как вы говорите, ее компания сама использует это приложение. Да. Настоящий бизнес должен противостоять таким блогерам, которые
2: ставят свои какие-то деструктивные убеждения выше безопасности работников. Я, например, как бывший человек, у которого тоже была кофейня, а, ну я ее закрыла, да, потому mm-hmm. что я уже занимаюсь благотворительностью, я, например, была бы заинтересована в том, чтобы Есенова в мое заведение вообще не заходила. Потому что, я не знаю, она не носит маски, и она может заразить моих работников. Mm-hmm. Вот я думаю, что любой здравомыслящий бизнесмен понимает, что такие люди приносят только вред.
1: Значит, Есеновой я, допустим, ничего не слышал, не знал. Но вот, послушав эту ситуацию, вы как нынешний юрист или бывший я юрист?
2: юрист да. да.
1: С точки зрения, наверное, закона, да? Насколько законны ее действия?
2: Я не знаю, почему Министерство внутренних дел бездействует, потому что ее дезинформация подпадает под статью о распространении заведомо ложных данных, информации, насколько я помню. Я не помню, какая статья Уголовного кодекса. Она уже год... Неоднократно совершает такие действия.
0: Она говорила о том, что вот над городом летают какие-то самолеты, прыскуют эту болезнь. Да. Хочешь помню... прикол? Хочу. <св- <св- а, есть некоторые ученые, которые посчитали
2: количество вируса, которое остановило нашу планету. И это количество меньше ведра. Mm-hmm. То есть по всему миру наш, наш, мир, наш мир остановился из-за вируса, если его собрать, будет меньше ведра. Физически mm-hmm. невозможно это все распылить. Люди, которые думают, что а, можно распылить через вертолет вирусы, они просто, наверное, в школе говорили, а зачем мне физику, мне это не нужно, зачем мне биологию, мне это не нужно, сейчас они верят в такие mm-hmm. вещи.
1: А, в общем, давайте мы забудем и закроем тему про Исенву, о других таких сомнительных личностях. Дело в том, что у меня есть друг, а сейчас он находится в Испании, мы с ним... Очень хорошие друзья, вместе учились, вместе закончили школу. Он сейчас обучается на предпринимателя вроде в Испании, в Европе. Мне нужно ему передать привет.
0: Асулхан, извини, но у нас время поджимает, поэтому давай завершать этот выпуск. Спасибо вам большое, Ахмарал, за то, что пришли, ответили на все наши вопросы, которые нас интересовали и вообще всего общество Казахстана. Получилось очень информативный такой
1: выпуск. Хочу отметить то, что рядом с нами сидит человек, который любит сравнивать вакцину и коронавирус Формула 1 с, с э, принтером <с и с круассаном. Это основатель medsupport.kz Ахмарал Турсунова.
2: Спасибо, ребята, за приглашение.
1: А вы слушали подкаст «Не тинейджеры», подкаст инцентра «Толкан». Меня зовут Толкан. Рядом со мной
0: Абиева Жанель, наш продюсер Бергенов Ельдар.
1: И звукорежиссер Исингалиев Галиев Нурсултан.
0: Всем спасибо, что дослушали это до конца. До новых tch, <laughs>